0: 让我轻轻地吻着你的。
1: 今天是2021年最后的一天，邀请大家一起去探讨和展望过去的这一年，以及未来的即将到来的2022年。那在这个过程里面，我特别希望听一听社群的伙伴们，到底你们的2021年关键词以及经历了什么？那在未来2022年，你对未来有什么样的展望？以及你想分享的或者你想达成的愿望是什么？也非常欢迎大家分享自己的感受。那有没有小伙伴想开始分享呢？我的关键词是
2: 改变，就是我觉得我这一年有很多的改变。首先由不是单身状态变成了单身状态，然后由一个很焦虑的状态变成了一个只有一点点焦虑的状态。嗯、呃，然后还有还有更多的改变是关于我自己的一些认知方面的改变。其实我觉得我现在的状态真的要比过去上半年那段时间好太多了。那个时候的我真的是所有的压力都在我身上，然后我把所有的错误都归在我身上，把所有的责任都放在我身上。一切的问题，我觉得都是自己造成的。然后我最后呢，我也不会去求助，我也觉得别人根本就帮不了我。所以最后我这个人，我觉得我都快崩溃了。然后还好，还好，幸运的是，那、这个人他放过了我，然后让我能够有一点解脱。然后很呃，还有一个改变就是。我加入到我们的社群里来了，我感受到了很多的温暖和支持。因为，我以前真的觉得几乎没有一个人能够理解我，呃，几乎没有一个人觉得我说的东西重要，或者是他们觉得有意义。我说一些事情，他们以前周围的人总是会说：“他说你想太多啦，你是不是太闲了？”等等这些话，我其实我蛮伤心的，因为，我以前特别喜欢和别人交流，然后我也很期待、很盼望有人能够理解我，哪怕那么一点点。但是真的，每次我觉得我想要试图跟他们深入交流的时候，要不然就是回避，要不然就是直接的去拒绝我，那种感受特别不好。哪怕是我以前有男朋友，男朋友也是不听我讲的。哪怕我去跟他沟通，他也是说我们没有什么好说的，或者我有哪里不舒服，呃，我感觉到不舒服的地方，我去跟他沟通，我直接告诉他，他也是没有任何反应的。甚至我跟他说我可能有自杀的意念，他也是非常冷漠的，没有话语去回应我，也是就是那种。特别冷漠、不关注、不关心的。我是十月二十九号加入到我们这个大家庭来的，从这之后，我就有非常大的改变，就是我的心情越来越好。然后我也感受到，我不只有我一个人，呃，可能经历过痛苦或者一些挫折，然后有很多的小伙伴他们都经历过，然后他们也都呃用他们。很多很好的办法，自己慢慢的疗愈自己，然后自己越来越好。然后他们对我的话也是非常的尊重和支持，他们不会去评判我，也不会去觉得我哎你怎么，呃或者说你怎么这么烦，或者你怎么想这么多，等等。然后大家都是非常的关注着我，然后如果他们在我身边，一定会给我非常温暖的拥抱的那种感受。就是对这一点感触特别特别的深刻，然后这也是我的一点改变。咱们的社群给我一个很大的就是认知方面的改变。我我以前的一个世界观或者就是那种认知，我觉得就是那种比较幼稚、比较单一，呃，非黑即白的那种。然后对很多事情也是，嗯，比如有。呃，长辈的一些教育、社会的规训，我就是按那种的思维去想的，而且我也不知道我自己是怎么想的。但是加入到我们社群中来之后，我会发现，原来很多事情我自己没有想过，或者是我自己其实不太喜欢，但是因为别人要求我这样做，然后我就去这样做。嗯。这方这一点认知对我改变也非常非常的大，呃，从这之后我就开始去探索自己，我到底喜欢什么，我到底想要什么，然后我也会反思自己以前究竟是怎么想的，我为什么会，呃，会有那么一段关系，或者我为什么会，呃，有这样的一个结果，这方面的改变。特别的重要，对我来说特别特别的重要。然后，这个认知的改变也帮助我想清楚了很多问题。其实，在一定程程程度上，就解决了我很多的痛苦。因为以前我觉得这个问题为什么会这样？我为什么会这样？为什么要这样对我？我一直纠结这个问题，我自己没有答案，然后我非常非常的痛苦，我就像在绕迷宫一样，在里面绕绕绕，越绕越痛苦。我的认知改变了之后，我清楚了，我为什么会这样？呃，比如说我因为我处在一段有毒的关系中，所以我会这样被对待。然后我自己发生了什么，所以我会陷在里面不出来。然后我为什么会痛苦？这些我清楚了之后，我反而觉得。自己更有力量，然后更有信心的去往前走，整个人都轻松了特别多。呃，虽然有时候也偶尔会反复的进入一种抑郁的状态，但是这种频率越来越低，然后那种程度越来越浅，帮助我整个人就是都改变了很多很多。我我自己深深的感受到了，而且我不在乎别人是否是否看到了我的改变。我自己知道，我改变了很多，就够了。然后我也特别感谢我们社群的小伙伴，特别感谢以为真的，真的，真的很幸运的遇到了大家，不然我都不知道我现在是一个什么样的状态，或许还在里面绕不出来，还在那里很痛苦。我真的很幸运，啊、呃，真的很谢谢大家
1: ，谢谢，特别感谢熊熊。你的2021年的总结和分享，我也非常有幸，包括跟小伙伴们一起去陪伴你走过这段不容易的路。但我想说的是，是你自己的努力，你在积极地去寻求帮助，去找到了我们，然后我们一起去成长。包括熊熊你在过程里面所提到的很多的精彩的观点，甚至是你每一个很认真的思考。也让我们社群里面有更多的探讨的空间，也给了很多小伙伴一次学习和成长的机会。反正对我来说，这是一个非常重要的事情。我不知道关于2022年的一个期待的关键词有没有什么你想分享的？我
2: 2022年，我给我自己的关键词应该是成长。呃，不仅我觉得我，我不仅2022年要成长，我以后都要不断的成长。我我自己思考了一下，首先我觉得我是。我的边界感，我要学着不断的去树立我自己的边界感。我以前真的根本就没有边界这个概念，然后可能我真的就没有边界，所以别人很容易去侵犯我，然后我也很容易去讨好别人。尤其是重要的是，我和我父母还有我一些长辈更难树立，但是更需要去树立，因为他们对我们的我对我的影响太大了。如果我不去努力的去树立这个边界，不为自己去负责任的话，我我觉得我会一直痛苦下去。我决定这一点，我一定要去，呃，认真的思考，然后去努力的成长起来。然后同时，在树立边界的时候，我我还是，啊、呃，我一直很喜欢的一个概念就是，我继续要深入的去实践课题分离这件事情，就是我管好我的事，别人的事我就。不要管太多，就是这样的一个比较通俗的说法。第二个成长，我是我要继续探索自己。嗯，我反思过，我以前为什么会陷入那样一段关系中，有一个很重要一点我，我我不了解我自己，我不知道我喜欢什么，我不知道我需要什么，所以我会很容易，就像有一种慕强心理，而且我觉得我慕强那种。木的那个墙是我想象出来出来的，你像我现在跳出来看，我觉得他真的，我不知道他哪里强，真的，我我我现在呃说难听点，我一点看不上他了，就是我会去想象出一个东西，然后我去喜欢他，我我我有可能那个时候我都不知道我喜不喜欢他，然后他引导我，他说哎你你你喜欢我的，我也喜欢你的，所以我就去喜欢他，我可能是因为。别人喜欢我，我就喜欢他或者怎么样。然后我觉得很深层次的原因是我不知道我自己喜欢什么，我需要什么，所以我要去嗯不断的探索。还有一点就是，其实大家都在讨论的一个原生家庭的问题。其实我现在也还是嗯不太敢去承认我父母其实对我的养育方式伤害了我，还是有一点难吧。就是我觉得。我父母是爱我的，我可能不太愿意去接受他们，嗯、呃，竟然会伤害我，但是我还是觉得这一点可能也需要去接纳，就是允许自己可以去恨他们，但是也允许自己去爱他们。嗯，就像上次呃，雨薇你跟我说我们说的那种，就是陪伴和听话不是一个概念，就是我爱他们，我去陪伴他们，嗯、呃，他们对我的养育之恩去报答这一点。我我我也是没有错的，但是我可以去恨他们，当然是打引号的恨，就是我试着去承认他们的确给我造成了伤害，哦、呃，我接受了这一点，或许我可以更好的疗愈自己，自己去补足他们没有给到的我那一部分。我觉得这也是我这一年一个很重要的课题。如果我能遇到一个挺好的人，那么我也会试图的去尝试。亲密关系，当然我不再像以前一样是什么以结婚为目的啊之类的什么，我觉得就是呃或许抱着一个我就享受恋爱，我就享受这样一个与别人交往的一个过程就可以了。我对我二零二二的展
1: 望就是这些。非常感谢熊熊的分享。我觉着熊熊刚才说到很多我特别特别感同身受的点，那如果只能挑一点去回应的话，那就是刚才最后我熊熊说到的原生家庭的问题。真的，我们能够跟原生家庭去分离，是能够帮助我们在人生当中或者是生活当中建立其他。关系的一个先决条件，精神依恋那个精神上的期待，心理上那个期待没有断的话，很可能会影响到我们日常生活。比如说，刚才雪秋提到非常重要的一点，就是很多时候我们会对父母有一种非黑即白的一种想象，就是要么他们爱我，要么他们就是恨我，我要么就跟他们完全在一起，特别的融为一体，要么他们就是十足的恶棍，没有任何对我好的地方。我相信，可能一开始当你去面对原生家庭的时候，会保持这种非黑即白的态度。当然，我也相信有些父母真的是非常糟糕，完全没有对孩子好的地方。当我们成长了到一定程度，可能更成熟的一种心态就是我们能够具体问题具体分析。比如说，在这一点上，父母可能真的是把最好的物质条件给了我，但是可能在精神上或者是情感方面，他们。的爱更多的是一种控制，可能是隐性的，可能是显性的。所以我如果能够把这些部分分清，并且看到它背后的意图，这样才能更好的去帮助我们去实践以及处理人际关系当中的问题。因为我会发现，很多时候，如果你对亲密关系抱有太大的幻想，或者是在职场关系里面，你太渴望别人认可你，这往往可能和我们原生家庭或者是社会对于个体的期待有关。那如果我们没有意识到自己潜意识里面的那些需要的话，很可能我们就会陷入到同样的关系里面。比如，如果你和父母的关系就是。渴望讨好或者渴望认同，那可能在亲密关系里面或者是在职场发展里面就会沿袭着同样的一个模式。所以，如果大家能够觉察到这一点，那真的是非常非常的重要。也特别感谢熊熊的分享。那下一位小伙伴，呃，请丽丽
3: 。谢谢，谢谢 Molly， 谢谢刚才的小伙伴熊熊。啊，我们的故事开始了。嗯<笑>、啊，那个。哦，我对二零二一年的关键词是清晰。清晰有我，我总结了一下，然后第一个是清晰关系，第二个是清晰我的心理。嗯，清晰我的关系的话，就是最重要的，我我的源头是原生家庭，第二个是亲密关系，第三个是亲子关系，我就是着重的去考虑了，就思考了一番。其实，对于原生家庭，到现在为止，我已经真的是看的特别的清晰了。我就是不后悔，也不会去反悔。就是，啊、呃，我为什么要跟他们断联？这一点，我想的非常非常的清晰了。就是我做的没错，而且我相信我做的这一切是正确的。嗯，对于我的亲密关系，我现在也是看的特别的透彻，看的也特别的清晰。我就是对于对方，包括或者是呃之前我特别期待，呃别人对我的认可也好，然后是呃喜欢我也好，我现在已经是没有，我已经降低期待了，或者是我不要求他们认同认可我，我只要自我认同自己。当我自己内心特别强大的时候，我真的我不需要任何一个人。来认可我自己，二零二二年的期待一个期待词是自洽，因为在在之前的时候，雨薇告诉过我，就是，要学会自洽。嗯、呃，随后的时候，我就我就不断的去反思我自己，不断的去自我的认知这一块嗯、呃，也不断的去修炼我自己。我就突然想明白了，就是，一个人。一旦开始自洽了，慢慢的去学会自洽，他就会过得特别的开心。他就从内心有一股力量，去让他过得更好。二零二一年，我不管我好的坏的，我都接纳我自己。好的我也去接纳，坏的我依然去接纳，去包容我自己。我不会舍弃我自己，我不会就是以像之前一样我去攻击他。当我接受我自己的一切的时候，我才发现，原来我的力量是这么的强大，我可以支撑我整一整个人。你们可以不看好我，那是你的事儿，那不是我自己不看好我自己。从今之后，我一定要好好做人，好好的生活，好好的去爱我值得爱的人。我我我最想说的就是我这些天的感受就是。我要好好的珍惜当下，享受当下，哪怕这当下我的感觉它是痛苦的，我也去慢慢的、慢慢的去接受它，去接受这份就是带来当下的这种痛苦，而不是把它踢开，然后是，嗯，不愿意去接纳它，我去接受，我知道它其中的滋味，而且从中我会。诶、哎，推敲，比如说，呃，别人说这句话的时候，我会，我会思考，我会想他的目的是什么，他为什么要说这句话？我会分析，而不是像之前就说啊，为什么他啊，他他不喜欢我，我我就讨讨好型的人格我就立马就会出现。我现在不是那样了，我真的不是那样了。我我我发现我现在的力量好强大，就是你，包括我对我自我的关注，包括对自我的关爱。会更多一点，我就分享到到这儿吧。好，谢谢，啊，
1: 谢谢丽丽的分享，也特别开心听到你这两个关键词。我相信在一段复杂的关系里面，的确去寻求一个平衡真的不容易。很开心听到你能够清晰的看到现在的这个关系的动态。包括原生家庭、亲密关系和亲子关系，同时能够先去照顾好自己的感受，然后一点一点的去做出负责任的选择。丽丽真的为你开心，也特别感谢你的分享。那下一位小伙伴雨凡
4: ，哦、oh, ， h e l l o 大家好，我觉得就是来到咱们社群第一次开视频，我觉得视频这种更就是链接感更强。因为就是我从小到大第一次感觉到啊，就是线上这种，就是我有十年了朋友，有好几个，但是那种链接感都没有线上带给我了那那种感觉那么真实。然后熊熊和那个李李分享了，就是熊熊分享了很多都是我心里很也很想说的话，但现在我想说了，就是这一年下来，我很感感动。就是有很多感动的事儿。首先我就有一个特别小的事儿，就是我有一次就是在下水，就是过下水道的时候，就是有一个下水道过去的时候，有个骑电动车的，他洒了我，他从后面跑到我前面，然后呲了我一身水，然后当时我特别愤怒，然后我就拦下他，然后我就说了，就是。我能想到的难听话，我都会就都说出来。但是这件事儿过去之后，好多年，然后就今年，就是每一年都会想起来。就这件事儿没有过去，但是，然后最终咋过去了？就是我用正念的那种慈悲，然后我因为我记忆力特别强，然后那我就重新回到那个画面里，然后我就开始观察，就是。观察我在说那些难听话的时候，然后他的应激反应，第一是逃避，就是、改锅；第二是战斗，就我俩就开始互怼。然后，当就是我我能看清楚他，他很就是他也很脆弱的时候，哎呀，那一刻我我发现，哎呀，我能理解他，就这件事儿，就就真正的过去了。然后我就很感谢我自己能能理解他，很感动。然后之后就经历了，还有一次就经历了这个郑州 7.20 洪水。然后那天晚上睡不着，然后就就网上就开始搜，就是类似就就是志愿者，然后加了好几个群，然后我也不知道，就是呃有好几个救援。然后第二天就是晚上也睡不好，然后第二天就。就参加线上了，就开始打电话那种，就是打电话，然后核实信息。但那些信息核实完成之后，至于他能不能得到救援，其实我也不知道。然后我只能安抚。然后第一天打到第十个的时候，我就很崩溃，因为我看着那后台，就是不停的在增加新了。九援了信息，然后你就一个人，我感觉，哎呀，我给打不完，就我好想每一个都就尽量都打完，但是越来越多，越来越多，就就压力挺大。然后大概缓了有五分钟，五分钟之后，然后就开始继续拿着自己的手机，就没有没有人给你充话费，就拿着自己的手机，然后就遇到了很多人。然后有一个叔叔让我印象特别深，他说没事儿，现在不需要救援，可淡定了。当时我就特别紧张，然后他就特别淡定。我说：“那你有事儿，你要第一时间给我打电话。”然后他第二天早上五六点吧，他就给我打电话。我说：“好，没问题。”然后我就就起来，然后把这个信息给他整理了一下，然后又重新发布到网上。之后了好几天。都在不停地打电话，然后就我尽量能，能多打一些，然后就是工作了大概七八天之后就，就就基本上高于尾声了，都结束了。然后我发现我实在撑不住了，因为那个就每天睡不好啊，然后情绪就很不稳定了。给自己说，今天把手头上的工作结束掉，不要再继续了。不要硬撑。过了过了那一段时间之后，就恢复可能需要一两个月，因为我一直在学习那个正念，确实帮助我恢复。要不然我肯定有创伤应激障碍，就后续的那些比较自卑吧。然后再加上，就有很多完美主义，就是我要做一件事如果做不好，可难受，对自己要求特别高，就头脑中不停的有那个声音在自我评价，然后。有时候我在观察他们，但是有时候确实没有办法让他们停下来，然后就开始自己去学习，然后这个情绪影响我很长一段时间。就是遇到了这个720之后，又是遇到疫情，然后大概就连续一个月就出了门，然后就在家，然后遇到这些事儿，带给我很多痛苦。但痛苦过后，哎，我发现心里变强大了，就是那个感觉很明显，就是哎呀，突然就就长大了。嗯、呃，我也挺感谢我当时，就是我现在能做了这些事儿，我今年所做的事儿，然后所选择去主动去做的事就是刚开始都是痛苦的，但是之后就收获都很多，然后来到社群，然后我就。刚开始确实不太好意思，然后就就看见语文，然后我就第一次倒没有觉得，第一次会头脑中会有会有评价，会有说，就对女性的那种评价，或者对外貌的那种评价，就觉得哎呀，就头脑中会想不太好看，就会有这样的声音，然后第二次咱们在网上聊天的时候，这个声音就，哎。消失了，或者转变了，就就让我感觉，哎，这个样外貌没有变，但是给我的感觉就就改变了，就我没办法形容那个改变它是咋发生了，但是就这样。然后，去社群里，比如说熊熊，呃，说到一些事儿，我挺有共鸣了。然后之后，我就有了一个视角，就那天，就聊完之后，我就突然发现我多了一个视角去去想问题，就是。跳出性别，然后把自己当成一个人，把自己当成一个人，然后就是你是人，我也是人，然后不分性别，然后去听你说话，然后跟你说我我的这个想法，就说这些的时候，我头脑其实还有很多声音，就害怕被批评，害怕说出来会伤害到别人。这个头脑里声音一直都会有，然后能。听到大家很多不同的一些分享，然后让我感觉收获特别多。就一件事儿，我可能收获了十种角度，然后看这件事就很立体。然后2022年，我觉得对我来说关键词是探索吧，去探索亲密关系，去探索我自己。情感是我觉得是无价的。就我朋友说：“哎呀，给我五千万，我啥都换，媳妇儿不要。”都换，但是我说了，我给我要有钱，我给我我肯定要给你换。你把你的所有情感给我，我把我所有的钱都给。然后我觉得情感对我是最重要。然后我也知道，哎，我最重要了，就是我最在意了或者我觉得最有价值的东西是是啥。然后我想明年继续探索。谢谢大家。
1: 非常感谢雨凡诚实的分享。Alex 说说看到男性表达自己内心有点亢奋，然后森说太诚实，真敢说，<笑>也特别感谢雨凡的分享。因为在这儿，我们都是想创造一个很诚实、平等分享的一个空间。当然，如果小伙伴觉得冒犯的话，可以。之后告诉我有做一些剪辑，或者是感觉不太方便分享的话，到时候告诉我。但是，呃，在这儿我觉着，如果大家有任何舒不舒服的感受，或者是真实的想法，只要。不再去就是攻击或者指责别人的前提下，只要关注自己，我觉得都是一个特别好的交流。反正我听到雨凡的分享，无论是他说到关于自己经历一些情感的变化，包括关于郑州大水的那件事情，还有在社群里面的体验以及对于未来的展望，我觉得都是一个特别好的分享。之前聊到过很多关于自我关爱、自我关怀、正念的部分。那宇凡在这儿能够有一个思维上的转变，我觉得这是一个特别特别好的一个开始。我看下一位小伙伴是冰果呃，先祝大家
5: 新年快乐。然后我记得去年2020年的今天，其实呃，宇威当时也有在组织录一期播客，然后当时我有参加那个播客的录制。呃， uh, 那个时候的自己就是感觉是在一个黑洞里，然后其实整个状态，我觉得是前三十多年是很糟糕的一个状态。呃、uh, ，然后那会儿其实对于二零二一年，其实没有特别多的期望，或者可能有，但是我有点记不太清我当时对这一年有没有期待或者怎么样，感觉就是这么过来了。呃，雨薇在社群里提出这个话题的时候，我其实想了一下，我当时是想了有几个关键词，但是我觉得我最后想选择的叫连接，对，这个是跟自己的一个连接。呃，我一直觉得在过去的几十年里，我跟我自己的关系其实是挺分裂的，这个分裂的就是好像我觉得我的。身体是冰果，但是我自己好像是另外一个人，对我好像从来没有走进过他。那每当有一些事情出现或者发生的时候，我会一个旁观者的一个视角来去看他，但是好像又很害怕去走进他，所以就会导致可能我啊、呃、之前在就是以前在发生到很多事情的时候，我其实选择下意识去逃避的。然后也不太知道怎么去表达自己的感受和情绪，因为我觉得可能那个时候的自己还是挺麻木的一个状态，就是会担心，然后会害怕，呃，害怕你说出来之后会不会有人去理解你、去接纳你，然后呃，会害怕你说完之后别人会给你怎样的一个反馈或评价，所以我是会觉得那个时候我跟我自己其实是。呃，怎么说？就感觉是在是两个人。我从来没有走进过那个冰国，然后我也不了解自己，但是呢，我就一直有应约的，就是很想去探索自己。其实这个是在这几年一直都很想做的事儿，对。然后这一年的时候，其实就是在回顾这一年，从一月一直到现在，其实中间也是发生了不少事儿的。呃，但是我好像我现在其实，在回看就发生了这所有的事情，我其实是特别平静的一个状态。呃，中间也是有过很艰难的时候，然后我也有过那种就是呃，在回家路上，然后在马路上哭，对，然后也有过情绪很激动的时候，然后也非常难过的时候。但是我现在再去回看发生了这些事儿的时候，其实就还是挺平静的。那我是会觉得这一年，其实我对我自己是有了一个更深的一个了解，包括我自己的感受是怎么样的，然后我的价值观是怎么样的，呃，我的边界感是怎么样的，其实都是在一点一点树立。以前其实这些词可能我零零碎碎的听到过，但是好像又觉得他们跟我自己没有什么关系。但是经过这一年的探索跟了解，其实很多东西我是慢慢清晰的。我觉得我特别开心的就是，我这一年其实找到我自己的价值观是什么。我觉得这个是感觉它像是一个隐藏在很很远很远的一个地方，然后我一直在寻找，但是怎么也找不到。但是今年我找到它了，我所以也是之前在我们在做一次团体咨询的时候。跟雨薇的一次分享，然后雨薇帮我去梳理，所以我当时我印象很深。那天雨薇告诉我说：“冰果，这个就是你的价值观”的时候，就是帮我去梳理之后，我那那个时间我特别特别开心。我就是会觉得啊，找了很久的一个东西，终于找到了。所以我现在就是会觉得，嗯、呃，就是价值观这个事儿呢，可能它真的是在，可能是随着我们不同的阶段，它可能会有一些。呃，变化或者也是流动性的，但是我是会觉得一定是有一些东西是根深蒂固的，就是自己会很认同的，然后也会很坚定的去朝着那条路去走下去。然后我是也是觉得在探索自己的过程中，其实我更愿意去表达自己了，包括我去思考，以前还是会觉得自己其实是个特别无趣的一个人，就觉得可能跟很多人在一起时候是，事实上自己很木讷的。然后别人说什么我就听什么，然后会觉得自己也没有什么自己的态度跟观点，然后也不太会思考。但是我会觉得这一年其实我是有很多这种有意识的去思考，包括我自己跟自己的关系，跟别人的关系，然后是越来越清楚的。所以我是会觉得，在这个过程里，我跟我自己的这种关系是更加亲密了。对，就是会觉得以前冰果像是两个人一样，但是我现在在回看我自己，就觉得啊，我跟我自己是一种连接感的，对。然后这种连接感的时候，其实我也有体会到一种孤独，对，这个是我最近的一些感受吧。这种孤独是一个，嗯。并我我觉得我我现在看“孤独”这个词，可能不是一个负面，就是贬义词或者怎么样。这种孤独也不是说别人不理解怎么样，但是我是会有一些时刻，我会感觉我不知道怎么去跟去跟别人去分享我的感受，就是可能这种感觉是只有我自己能来去懂。我在之前从来没有过这种感觉，就是以前经常跟别人说啊孤独孤独，我一直不知道孤独是什么意思，但是我现在体会到了。可是我不觉得害怕，我会觉得可能我在当下的某一个瞬间是有这样的感受，我感受到了孤独，但是我不觉得这个是一个悲凉，或者说它是一个让我很抗拒的事情。对，所以就很多时候，其实我还是挺享受跟自己待着的时刻的。对，可能我现在就觉得，就是能有就是太阳好的时候，我在啊、呃、窗台边上晒晒太阳，然后发一发呆，就是一些生活很细碎的一些片段或者瞬间，让我觉得就挺美好的。对，所以我是会觉得整个的这个过程其实是。我更了解我自己了，对，这个过程是一个挺美妙的一个过程，对，所以就会觉得还挺神奇的。然后，呃，所有经历的这些，其实可能也是之前没有预想到的。然后也能感受到，在整个的这样一个过程里，我自己其实是有很多变化的。但是这些变化可能又不是说以前我特别。呃，就是很看重改变这个事情，我会觉得改变是一个好像说啊，我要变成这个样子，变成那个样子了。但是我现在在回看过去这年的经历，会觉得很很多变化其实是潜移默化的。可能我的思想、我的认知、我的感受、我的表达，可能就是在不知不觉的发生着变化。然后我跟别人的这种连接感可能慢慢的也在加深，我跟我自己的连接感也在一点一点加深，还是挺奇妙的一个过程吧。嗯，然后关于2022年可能想送给自己的一句话是平，呃，一个关键词是平静吧。对我现在会觉得平静是一个让我很珍惜的一个状态。嗯，他不是麻木的，也不是说对任何事情是没有感知的。我觉得可能当，呃，就是能去越来越接纳自己每一个每一个状态、每一个时刻的自己的时候，那个所呈现出来平静的状态，我觉得是。挺美好的，然后我其实可能也是会在这个过程里，会慢慢的去发现自己有很多这种局限性。我也在想说，如果说这些局限性真的是我很难去突破的，那怎么办呢？我是不是还是一定要用尽全力去打破它？那我如果是去接受它呢？我去跟这个有四，然后。呃，有瑕疵的那个宾果去抱一抱他，然后去给他一些安慰跟接纳，那会怎么样呢？我也不知道，所以我还在学习当中，所以我是可能也是觉得，在这一次又一次的接纳当中，然后可能会让自己的那整个的状态会给会更加平和跟平静吧，所以也希望呃， 2022年的自己可以让。就是一直会保持这样的一个状态，然后在平静当中，再一点一点的去探索自己、接纳自己。啊，最后祝大家新年快乐！谢谢
1: ，谢谢，谢谢冰果。随着冰果的。精彩的、缓缓的分享，然后我们也到了2022年，然后也欢迎 Aris， 还有万万。<笑>那大家真的，我觉得2022年也是一个特别有意思的一年。我们每一年都有新的小伙伴加入到我们中间来，也有一些伙伴成长了之后离开我们。我觉得无论怎样，都是一件特别特别好的事情，值得庆祝的事情。呃，也特别开心，大家能够在一起庆祝新的一年。我觉着时不时的，大家可以往。回看，我希望我们这种联合的录制能成为一种传统。就是当你二零二二年最后一天的时候，即将跨入到二零二三年的时候，当你回看到自己的时候，会不会有一些新的改变呢？我觉得这也是我们非常期待的。无论你准备好没有，或者是未来有什么样的未知和挑战，也希望大家能够知道我们。一起去面对，你不孤单。如果大家准备好的话，可以随时开麦分享。我来
6: 吧，我来吧
1: 。Hello， 谁谁， oh. 请讲。
6: 当然也是听了冰果的话，然后我也想，我本来其实也是觉得我，我二零二一年的关键词可能也是连接吧。但是，嗯，二零二一年就虽然说接触了很多人，但是其实都是在网络上的一些接触，就是实际生活中我还是就是一个人待着。通过可能完上的一些，比如说工作之后，其实发现就是以前可能大学的时候不怎么会联系的人，然后反倒就是到了工作之后，就是大家摸鱼的时候反倒会聊在一起。其、就、实、是、三月份的时候还有一次和，嗯，和我认识的一个，就是其实一直都认识，但是不怎么可能也不是非常熟的一个朋友。然后就是我发现跟别人家走近之后，我。可能就是越意识到自己是在这个世界上是孤单的一个人的吧，或者说是独立的一个人。我觉得这个孤单可能没有那么的那种情绪化的用语把这个词，就是就在我这边就特别强烈的意识到是自己一个人活在这个世界上。我发现我自己其实际是一个特别自我的一个人。我觉得它是我个人的一种保护机制吧，我觉得相当于是，所以我就在这一年，然后发现就更接受了自己，就是没有那么的说，就是我以前特别喜欢把自己带入到一些就是非常弱势的，就是会想象自己在一个很弱势的局面，然后被人欺负，然后变得然后痛哭流涕，这个频率化其实是有下降，然后。反思了一下为什么会这样子，可能是因为我意识到，就是意识到我自己更了解了一些自己吧，就是一种探索吧。我觉得，嗯，我二零二一年的，所以说，我就觉得，就是我二零二一年一直是在就通过与他人的连接，在进行一个关于自,自我的探索。我真的是，我感觉好像自己非常的那种，就真的听起来很是一个很自我的词，但是我觉得可能。就是其实也没有什么不好，我觉得意识到就是他人与自己的不同，然后才能更去了解他人，然后才能会关心他人。所以说，我其实像我其实，哎，我其实，在现实生活中，我其实是那种非常吸引跟我一样，有种就是天生不是那种情绪就是精力不是很强的人，就是有些人因为精神问题有吃药吧，然后，然后今年的话，就是我跟我一个。嗯，跟我一个认识十多年的一个朋友就是断开了联系，我实实在没法，就是反正就是和他断交这个过程，然后并没有使我非常的就是难受或者怎么说，我只是觉得有些遗憾吧，我觉得。然后我二零二二年的话，怎不错，也不是一个非常对未来很有期待什么一个人，我只是，唉，我就我二零二二年的关键词就是。希望<笑>大家天天
1: 开开心快快乐,乐
6: 乐吧。好，说到这
1: ，感觉虽然水水多没有表达出来，但我能够感受到很多很多真实的情感的部分。呃，特别是你刚才提到跟一位认识十多年的朋友，最后决定跟他断绝联系，但是你感觉其实这是一个很负责任的选择。我真的为你开心，水水。我们在社群里面。有的时候，包括刚才其他，其实很多小伙伴都提到关于树立边界感的这个问题。你能够勇敢做出这个选择，并且坚持下去，我相信这也是一个非常重要的功课。我们大多数时候都在说要包容、要体谅，但我们很少去聊到那我的边界在哪里，以及如何能够去辨识那些真正能够认可我们价值观和我们建立关系的那些伙伴。所以。不管怎样，听到你的成长，为你开心，而且最后水水说，虽然对二零二二年没什么可展望的，然后我也特别能够理解，因为我是特别悲观主义的人，我觉得开开心心是一件特别好的一个祝福。大家可以随时开麦，或者是在我们聊天区域里面加入到我们中间来都可以。
7: 展望二零二一年的话，关键词的话，我可能感觉我也是边界质量。首先经历了一个就是。呃，四万六买健身课的这个事情，一下子让自己之前存的钱存全部亏空了，是，是一下子是一下子就是说，变成了一个呃身无分文的人，然后重新开始了认识，就是说我对钱的这个，我对钱的认知，然后那个从今年九月份的时候开始，就是呃。鸭子让自己花钱花钱比较少，花钱花的比较少了，而且开始慢慢在存钱。四发工资发奖金的时候，我就直接把它存到银行卡里面，然后存成一个定期，就是三个月之后才拿出来。然后就是抑制我的消费欲望嘛，然后再再再跟那些就是还想我继续消费的教练做对抗。经过了这件事情之后，我就会呃看清了一件事，就是说。虽然对自己，就是说你做对自己身体或者对自己有帮助的事情是一件好事，但是你也你也要知道为自己好的这个度在什么地方，是就是啊、呃、哪些事情啊、呃、更符合你的实际情况，而不是一味地跟着跟着外界在走，跟着别人的思路在走。后期三个教练，然后就是因为快年底了嘛，他们要冲业绩。然后就是经常时不时的就在跟我说要不要再买课，或者就是说通过另一种方式 P U I 的方式，再说你这个你这个情况可能后续还要去续课，然后你这个效果也不怎么好，就是觉就就就是通过通过对身体的一种通通过对我身体实际情况的一种就是说贬低来来 P U I 我，嗯、呃，一开始我会不好意思不好意思说话，然后听他们哔哔哔哔哔，呃时间长。就是说了很多话之后，他们看我还是没有心动，那就放弃了。再到后来从，从呃，再到后来，就是说他们一直在说的。之前是一开始不敢说话，到后来就是说我一点一点知道了，我不会再买课，课上完之后，我不会再去续课，我不会再就是说花大把的钱在这上面。嗯，在他们看要快要快要,快要说话的时候，或或者快要或者只说到一半的时候，我就打断了他们说话，有的那个能量去打断他们，嗯、去阻止他们继续 PUA 我。这是一个很好的一个进步，就是说边界感可能就会越来越清晰了。对自己来说，边界感越来越清晰的话，我就知道如何去保护我自己，如何去阻止那些实际上对我没用，还会让我产生自我攻击的一些外界的信息。这是一个边界感越来越清晰的一个过程。其次呢，再是一个就是今年的一个职场的这个事情。十一月初的时候，然后领导不是说，领导不是说就是说就是。呃，因为因为人员要调整，然后我被辞退了嘛。这个月初的时候，他又叫了我，我就又叫了我去一次办公室，说那个说暂时因为年底比较忙，所以暂时还没有辞退的意向。所以说，啊、呃，可能就暂时不会辞退你，还会继续在这工作一段时间。但是虽然把你留下来了，但是啊、呃，还、呃、我对你的工作还是不是特别满意，然后再说了一大堆逼逼逼逼逼的废话。我目前还不知道自己到底下一份工作要怎么样。其次就是说自己留的留的一个就是积蓄还不是特别多，所以暂时还就准备继继续在这个公司工作一段时间，有更大的空间去去发展发展新的、啊、方向的时候再去做选择。而在这个过程中，我改变的就是对我的改变就是，领导在说那些话的时候，我不会再走心。我知道他说那些话的目的，首先是为了维护他的面子。其次是为了完成他想要达到的效果，就是让让你知道自己不好，然后他在 PUA 你，这样他作为一个领导就能发展出他的气场，发展出他的那个就是、有一种，呃，可以成功的控制别人的那种能力，那种感觉。我虽然不知道怎么反驳，啊，我也没有力量去跟他做对抗，但是我知道我，我我有，但是我能做到就是。我有个很好的力量去跟他做一个很好的分开分界，我也只是出于一个利的角，从出于一个利的角度，那我就是我不会跟钱过不去，那<笑>我就听他在那废话，<笑>然后废话完之后，然后我继续继续就是说，啊、呃，离开他的办公室，调整好我自己，继续干我的活，继续干继续干我能养活我自己的活，其他的那就随他去吧。当我想去坦诚的跟跟别人坦诚的时候，我会意识到其实这样。职场上有关系，不必要坦诚，不必要过分坦诚。你只要做到百分之一的坦诚，剩下百分之九，你只要带着一个面具去演演一点戏，演出演一出戏就可以了。因为每个人都在演出戏，其实其实如果你不演戏，展现你的坦诚的话，啊、呃，就是你也不知道对方是否跟你的价值观一样，你也不知道是否对方。把这个作为你的作为你的软肋或者把柄来鄙视你，然后或者作为他一个玩笑来开，整个公司就是相互之间看不起，相各个部门看不起各个部门，不就是利整个整个公司的戾气不就会很重吗？稍微逮到一点就是他们感觉可以开玩笑的事情，就拿来拼命的开玩笑，别人轻视别人，就会让我感觉特别不舒服，所以我后来就是说，渐渐的就不会太过于暴露我的脆弱，或者我想我的内心，我仅仅只是戴着一副面具去跟他们的沟通。然后下了班之后，再去找我，啊，像你们这些我真正能够展现我脆弱的人去沟通。健身房的事情我在省钱，给我的亲戚或者其他的一些朋友，呃，其他的一些家人们，就是说表现的感觉就是我好抠，我就没跟他们说太多。然后有一天晚上跟我妈打电话的时候，拿钱这个事情跟他开了个玩笑，我说能不能借点钱？我没钱了。其实我有钱的，但我只是跟他开个玩笑，他就把我亲戚对我的印象说给我听了。然后说你阿姨最近感觉你特别小气，怎么一下子你变成这个样子了？当时被他说的，当时整个人就懵了。然后就是说，啊、呃，我应激反应这一个一个一个一个懵逼的应激反应就冒出来了，就是那种情绪就突然就是隔绝不开来，分离不开来，我也不知道怎么回事。跟我妈随便聊了几句之后，过来挂了电话，我就开始就是说尝试着写日记的方式，把自己这个不不舒服的情绪写出来，边写。边感觉到身体就是说开始发抖，一边写着一边发抖，而且写到最最深处的时候，抖的会更厉害。虽然说我一直在学着，就是边界感清晰，要清晰的一些理论，但是实际在我自己身上，其实我对我父我对我父母那边分不清、分不开，还是渴望一部分来自于他们的认可，一部分来自于家里面亲戚的认可。我开始学着就是说去安慰我自己，没关系，这就这、是就是一个很平常的事情，慢慢来。然后你只需要看到他就行了，不不需要再强迫自己做出什么刻意的改变，因为就是说目前来说你可能没有能量去做出这个改变，而且目前来说就是说，啊、呃，你的经济方面还没有处于特别好的优势，先去保护好你自己，那那就已经很好了。至于那些强迫的让自己跟他们界限界限分清，不去追求他们的认可，那就对你来说可能就是有一点超出你的能力范围了，那就不要去考虑太多。对于2022年的期望的一个呃一个新关键词就是，啊、呃、丰富吧。我可能就是说，因为认识了你们，再认识了一些新的朋友，有了有就是认识了更多的朋友，有了一些不同的碰撞，学习了有有毒关系。认识就是在以前的时候，我的关我的人际关系中百分之八十都是有毒的，而是而而、啊、就是从去年开始才开始慢慢的，是看清了有毒关系。然后开始觉得就是对自己有好处，而且让自己感觉到舒服的关系，所以我感觉二零二零年我会就是说跟着这个感觉走，会认识更多，就是说，呃，舒服的、安全的亲密关系
1: 。谢谢万万的分享，呃，特别感触就是刚才无论是万万提到的关于边界感也好，或者是能够更丰富自己的圈子。特别是能够辨识那些情感消耗的关系，我觉着这,这真的是一个一辈子需要去学习的过程。而且刚才万万提到了一个特别重要的一点，就是关于树立边界的这个事情。其实我们想到好多时候树立边界是一种我们知道了，我们就能做到。其实不是。我觉得这也是团体或者是实践知行合一的重要性。就是当我们去做的时候，我们时不时的会遇到一些困难和阻碍，那需要我们时常的回过头来去看到底这件事情怎么去做，或者是有没有更好的方式去解决。那在这个过程里面，我的责任是什么？对方的责任是什么？那这个部分是真的不断的需要去面对和尝试的。我觉得万万能够提出这一点，让我们意识到。很多东西不是理所当然的，很多东西不是道理都懂我们就能做到的。很多时候是因为需要我们不断的去实践，而且并不是说你不够聪明，或者是这个环境不够好。为什么父母不理解我们？为什么我的伴侣不懂我？或者是为什么我的老板或者我的同事对我非常苛刻？当然，我相信刚才其实，在万万那个例子里面，因为一些背景我们都了解。的确是处处于一个 PUA 的关系里面，即使在 PUA 的关系里面，婉婉其实你也有树立边界的可能性。就刚才婉婉提到的，即使这个环境再有毒，我也可以去告诉自己，表达 1% 的那个真诚，在 9% 的时候，我都可以去一个。不关我事情的态度去应对，我觉得这就是一个特别好的处理的技巧。我们总是有选择的，我觉得这一点是特别重要的。那有没有其他的小伙伴想继续分享呢？或者是万万有没有什么想补充的都可以。OK。我刚刚看到
7: 艾丽说那个就是那个演戏真的好难，就是我一开始也是这么认为的。然后就是自从那次。领导把我叫到办公室说那通话之后，可能那可能那是一个特别大的一个打击，就是说，就是一下子就让我感觉到了自己一文不值。他说的那一大段话之后，当时首先给我的感觉情会让让我有一种就是说，呃，特别失落的情感，一晚上在自我攻击。当我就是说去面就真正去面对这个痛苦的感觉的时候，然后就是去厕所躲着哭了一场之后，再出来。的时候，缓了几天之后，就是看清，他就是说有一种就是怎么说呢，有一种自由的感觉。突然突然,突然就是突然就是让自己自由了。我一直追求的认同感，其实我在你们上得不到，或是就算得到了，我需要付出的代价是已经超出我的范围了，或者我会变成一个真的，我开始变变得像你们一样，我讨厌的那种性格了。那既然我得不到。那我何必再去追求过分的去追求你们的认可？我只需要我只需要获我更多的来这个公司，只是获取，只是获取我的生活来源。你们的认可对我来说并不是特别重要的话，那我我只需要获得我的生活来源就可以了。其他的其他的事情，其他的想要获得认获取认可的，那我就找就去找其他人。我我并不需要在你们身上获取太多。如果以我真实的能力的话，我如果只能获取百分之一，那我就只能获取百分之一。就不，我不会再考虑太多。当那个老，当我的那领导说完我，说完我之后，我再去，呃，那那几天经历完之后，我再去，呃，思考我的周围环境，我的周围同事，和我我周围同事之间互动的方式的时候，我更加就是看清楚这个公司，周围都是一个有，都都是一个有毒的，都是弥漫着毒气。不想被这个毒气所污染的话，那我就是不去。不去过多的跟他们有太多的交际，仅仅只仅仅只停留在工作范围。然后就是看清了这些点之后，我突然就想，我突然就是感觉到，首先经历了那次痛苦，经历那次痛苦我，我我我去面对他了，我没有去压抑，不让我自己哭出来，不让自己去面对这个难受，而是去面对这个难受，去思考这个痛苦。思考完之后，突然就让突然就就是有一种释然了，突然有就是感觉很自由了啊。我真的混不入这个圈子，那我就开始放弃吧，那就让自己就不，那就告诉自己，我可能一辈子都融不入他们这个圈子，可能暂时也只是在这边挣一点，哦、混个饭吃。等哪一天就是说不想在这边混了，我我不一定找不到其他的工作，找不到其他的又是一些圈子，不会回复，不会在微信里面回回消息那么快的一种一种方式，自己有时间思考自己吧。然后就是再，再再再加上我混的一些其他圈子，从其他圈子获得了一些认可，获得了一些社会支持，都能够帮助自己去抵抗那个抵抗来自这个圈子的毒气，以及以及按照自己的方式去，以及按照自己的方式调整我自己的工作工作节奏、工作方式，而不是一直，而不是每次被领导一骂或者一说难听的，我就我就开始我在逃避这个痛苦，然后陷入那种陷入那种就是有毒的死循环。
1: 特别的重要，谢谢万万的分享。刚才万万其实你说到的这几点，是一个非常好的一个教科书般的怎么去处理有度关系的一些点，包括就是合理期待，还有树立边界，完全的接受，积极的寻求其他的支持系统。我觉着。无论你是在经历职场 PUA， 或者是原生家庭 PUA、亲密关系 PUA， 这些点都非常值得我们去思考。谢谢万万的分享
4: 。健身那个问题，嗯，其实我也挺有感触。嗯、我刚开始，嗯、呃，五年前开始健身的时候，因为因为感觉自卑吧，因就觉得健身可以，就特别迷恋，就感觉哎呀，健身。能带给我一些就是不一样的感觉，就让我觉得，哎呀，我好强大呀！但是那个强大最多也就支持半个小时，就是他好像是就大力水手那个吃了菠菜，他最多也就停留那么半个小时。分手之后就用健身开始逃避，就拼命的锻炼，然后投入了时间和钱，没有换来健康，就我越练。我发现我腰也疼，然后腿也拉伤了，然后脖子也不舒服，然后浑身越练越僵硬，然后整个人除了练的时候还好，但是健身房那个攀比也比较比比较厉害，就是旁边一个男的，他要敢推个二十公斤，你这边不推个二十五，他都过来开始花叫你，他说。你这用这么轻的重量，你那都是女生用了重量，然后就就开始在我旁边，然后就反正我就呵呵笑笑，然后也也对稍微有一些影响，不能说没有影响。然后有时候看见，哎呀，别人练了特别好，然后突然感觉自己练了几年白练了，就突然就不想练了，心情就不美丽了。然后，大概今年的时候我在上网课，然后一个一个健身那个老师说，他说，你有没有思考过，为什么要锻炼？我发现我靠，我这五年花了那么长时间，然后还是对身材有焦虑，然后我花了那么长时间，我身体也没有健康，然后我。用了那么长时间，我的就哪就牺牲掉工作。有有时候我会把工作的事儿先放放，然后把健身安排在首位。但是往往就是那个度已经过了，过了之后发现对我来说是伤害，就是收益没有。就是当那个度过了之后，就变成了伤害。然后我现在我把我的健身时间安排在。三十分钟到一个小时之内完成，然后每周四次，每两个月会给自己放一个星期的假，就是完全不健身，然后正常吃饭，就是在家正常的去饮食，就不想那么多，但是知道自己要多吃一些，比如说多吃一些蛋白质啊，这这这都能做到，然后其他的就不那么严格，反而瘦了。反而这个身材的焦虑没有了，身体变灵活了，就没有那么僵硬了，然后整个人的状态就不太一样了。然后我觉得这跟内在的改变有关系。因为想分享一下小时候，我是弯腰驼背那种状态，然后我妈就在后面拍我。然后当时背背佳比较比较流行，然后我妈还专门儿给我买了一个。然后我就学会了反手解，当早上出门的时候穿上，然后快到学校的时候我就把它给脱了，因为同学都嘲笑我，然后我就把它脱了，然后等到放学的时候我就给它穿上，然后回家，然后很难受，那个那个状态就那个勒的状态很难受，然后从去年开始就从去年到去年年底到今年，然后这个。就内在一些变化了之后，然后我就感觉我就不再驼背了，然后我的驼背弯腰就变好了，就我不会看见一个人我就低着头，就看见陌生人或者看见比我帅的人或者长得好看的人我就会低头，但我现在不会，我觉得哎呀可以，就是这个评判的声音还在。但我不会因为这个声音再去下意识的能抬头挺胸，然后做一个很自然的动作，就外貌没有那么重要了。然后，就尤其是我在就是咱社群里聊天聊着两次之后，我就发现这个评判的声音，随着你去就是深入了了解一个人的时候，尤其聊过两次天之后，这个头脑中评判对方。长了好不好看，这个声音就没有了
1: 。谢谢宇凡的分享，我特别想回应一下。当然，我知道 Alex 也想回应，我特别想回应一下，就是关于这种评判声音。很多时候，这种评判标准看似听起来是对某些人的攻击，但其实这也是某种程度上我们社会单一的一些评判标准的影响。而这种评判标准不只是用在其他人身上。其实用在的更多的是自我身上，就是我可能对其他人有所评判，但其实在很早之前，这个评判已经用在了我的身上。那这种自我匮乏感，或者是这种刚才雨凡提到的自卑感，其实我在很多无论是男性身上，还有包括女性身上，其实都用在了对自己的身上。那每个人都带着枷锁。去审视自己，审视他人，活得好痛苦。所以，能够去意识到这个评判本身是一件特别不容易的事情。那如何不让这种评判去控制你，这是另外一回事情。这就其实和刚才妈妈分享到的，就是当你想去下意识的陷入到那种自我评判的处境里面的时候，你能够有一个选择权，就是我选择不被他控制。我觉得我们这一辈子。都在不断地和各种各样评判的声音在去争斗，这也是为什么我们的平台叫 Courage to Become， 呃，用中文翻译就是有勇气成为什么样的一个人。我相信，只要有勇气，才能够真正抵抗外在的力量。不是说这些力量不存在了，我们生活在一个很真空的环境下。当然，我相信外在的环境也很重要。呃，无论是我们去聊关于艳女的问题，包括性别的问题、资本主义的问题等等。这都很重要，但是回归到个人个体的责任，这也是我刚发了一个视频， 2 0 2 1年的一个关键词，我觉着真的是个人自我的责任。那我们是否能够在反应和真正去接收到外在的这个？过程里面有一段喘息的时间，能够做一种不同的选择，我觉得这是一件特别重要的事情。那我看 Alex 和冰果，那先请 Alex 分享
8: 。就是今年的话，想总结的话，就是觉得暂时想不到什么一个词能够概括。然后刚刚听了羽凡同志的那个。那那段表白，然后就觉得有点感触，因为之前我我最近参加了一个茶话会，然后其其其中有一位妇女就讲了她的一个故事，就是说，呃，她讲到有一位有一位很胖的女孩子，然后就是说她的那种胖是是不健康的胖，很自卑，什么的不好。然后那位女士，她就她就说，那是因为你自己不爱自己，然后所以如果你你爱自己的话，就应该去去瘦一点。就是我看到群里就经常说要做自己，或者说，呃，躺平啊，或者说呃呃关怀自己，不逼自己。然后然后就是有有一些像这样的一种情况，就是譬如说。他自己已经不健康了，然后他就是这属于这种胖。那如果说如果觉得自己要瘦的话，就是不是，是不是也是看起来好像是爱自己？那到底是不是是爱自己？就是会有这样的感觉，因为有时候自己啊、呃，就是觉得呃这样去做的话，就是会很为难自己。然后我也觉得这这里面会有一些。规训社会规训在里面，呃，所以就是结合到我自己，就像今年刚开始或中间也发生了一些事情，就譬如说在工作上，我我就是做了一些很很幼稚的行为，就就经常啊、呃、违规啊，然后之类的，然后然后被迫去啊、呃、在在员工会议上就是<笑>读。去去读检讨书啊，这样的一些事情，然后我反思、呃，就觉得自己为什么会这样子，然后就发现了很多这些行为背后，然后会存在的很多很多的一些童年经历，还有原生家庭。啊、呃，或者说一些创伤的一些，呃，一些基因在里面，就是主导着我，就是而且是那种是无意识的，因为其实我我也不想这样子，如果我我知道这样子的话，我也不想这样子，呃，但是咳咳有时候就是很难很难去去控制它，呃，然后咳咳而且是这种是，呃。这种缺点是很，就是挺难去，然后去克服的。因为其实我也想克服，但是毕竟是打了，打了这么多年，就是从小打到现在，就是就是去跟自己去打仗，但是最终还是还是没有占到上风，就是潜意识还是还是在主导，直到现在，就是我的一些缺点还是在。还是一直在<咳>，一直在影响着我。我想来想去，就是想改变，就是关于我的缺点，就是我之前也是一直在问的，就是<咳>就是在想的，就是我是要去改变它了，去去迎合这个外界的期待跟要求了，还是说，还是说去接纳接纳这样的一些缺点
1: ？谢谢 Alex 的分享。我们在关于自我关怀的一个月的讨论里面，所涉及到的一个很核心的话题，就是什么是真正的爱自己。我们想到，可能爱自己更多的是躺平、完全接受，但其实真正的爱自己，是能够在接受自己的前提下，更好的去发展，更好的去满足自己的需要。我在刚才 Alex 你提到一开始那个女生的例子里面，其实没有一个人知道真正什么样的。选择是适合他的，无论是接受自己的身材也好，或者是去健身也好，只有他自己最清楚。所以我们能做的，可能就是支持他做出最适合自己的选择，即使这个选择可能就是保持现状。那如果是出于他自己自主性的选择，我觉着我们都完全接受。包括刚才 Alex 你也提到，自身有很多的一些幼稚的部分，或者是创伤性的部分，没有办法解决。那一方面，另外一方面，你又需要迎合外在的一些期待。那我会觉得，接受自己其实和真正满足自己以及发展自己，它并不冲突。它可能是需要你花一些时间去探索，到底你核心的需要是什么，并且一步一步的通过接纳自己，然后再去实现自己的目标。所以，这是我的一些想法。
5: 呃，其实刚才 Alex 的分享，其实我还是挺受触动的，因为其实也有在社群听过 Alex 的，就是他的很挺多的分享，自己一些感受啊，还有观点什么的。呃，所以想给 Alex 一些鼓励吧，因为我觉得，呃，就是其实能感受到，其实可能 Alex 他的。心里其实还是有可能有挺重的一些负担的，然后包括也是会有很多的这种无奈，但是可能确实，在现阶段，我想可能对于你来说是一个，就是好像还是在寻找的一个路上。那可能确实也刚才你也提到过，会有很多一些现实啊，还有社会上的一些期待，可能跟你自己一些很向往的那个状态，其实是会有一些矛盾的。嗯， um, 可能我自己会感觉，就是尤其是这一年，我自己会感觉特别强烈的一个感受，就是说，其实其实探索自己这条路上，其实是一个特别特别漫长的一个时间段，可能有的人可能会快一点，可能。几个月，那有的人可能是要花几年的时间，然后可能有的人是要花一辈子的时间，一直都在去寻找，可能到很久很久之后才能去找。但是我觉得其实这个时间长短没有关系，就是只要去有这个意愿，然后从一些呃很小的一些事情上，然后一步一步的往前走，我觉得是一定能去找到你自己想要的那个方向的。呃，我也想就着就是刚才我说的这点，其实。其实，就是想来去回应，就是再补充一下，就是因为其实这一年也在社群里跟小伙伴有很多的互动，然后也听到小伙伴有很多的这种很真诚的这种分享啊，还有反馈啊什么的，呃，我自己也在想，就是说。嗯、呃，这个社群到底带给我们的是什么？那可能除了大家之前有分享的说，觉得这是一个很安全的一个空间，然后能在这个里面去分享自己的感受感，嗯，有被接纳、被支持之外，我觉得呃，还有一个特别重要的两点吧。一个呃，一点是我觉得能从雨薇还有每一次每一位伙伴是。的这个分享当中，其实我是会觉得能会更加全面的去看待自己了。对，就是其实我知道每一个人身上其实可能都是会有很多的是不足。对，其实没有一个人是完美的。那可能有的人可能。啊、呃，不太愿意去想这些，可能他们更愿意去想说，哎，今天我要怎么去挣钱，或者挣多少钱，或者说我是要怎么多做大。但是好像很少会有人愿意能来去。他是就呃静下心来去回归到自己，所以我觉得这个可能也是一个社群特别宝贵的一个地方，就是他会能给我们这样一个时间、一个空间，能让我们不停的去回看自己。对，那可能在这个过程里，小伙伴的分享、余微的回应，也让我们能来去更加全面的去看待自己，就是。它不是一个完美的，它也是有四的。那怎么去客观的看待自己？我是觉得能从每一次大家的分享当中，其实是会有挺多的这种感触的吧。然后另外一点，我觉得还很打动我的一点是，就是其实可能在这里，我们不仅是来寻找答案的，就是这个答案。不是靠别人来去给到我们的，可能更多的是在我们一次一次交流当中，我们自己去找到那个答案的。呃，我觉得这一点其实是挺难得，也很珍贵的。然后，因为我想，可能每一个人来到社群的时候，其实都是想去找到一些解决现有阶段。一些困惑或者困境的一些方法，然后想赶紧的去跳出来，然后去开始新的生活。但是我自己会觉得，可能在这个过程里，其实挺艰难的，然后其实也挺漫长的，因为可能每个人的精力不一样，然后能去呃恢复的这个时长也不一样。但是我觉得能在这一次次的交流当中，然后能。有很多自己的这种思考，然后有很多自己的感受，然后能慢慢的去找到一点一点的去找到那个答案。我觉得这个这个过程，其实对于每一个我们就是处在这个社群的伙伴来说，其实都是特别珍贵的一段经历。所以也很谢谢大家和雨薇可以有这样的一个交流的机会。呃，这个是我的回应，谢谢
1: 。非常感谢宾果，我特别认同。当然。我非常认同所有小伙伴们的分享，但是如果必须得说一点的话，斌哥，我觉着你刚才提到的没有一个标准答案，真的可能需要我们在日常当中实践，并且我们时不时的聚在一起，共同的反思和成长，包括听到其他小伙伴们的一些反馈，能够更好的帮助我们认识到自己。我觉得这是独一无二的，而且每一个人的路都不一样。所以，我们在这儿，我们不去寻求一个固定的模板，就是大家一定要结婚生子，或者一定要单身，呃，一定要呃有一段好的亲密关系，或者是一定要呃挣多少钱实现自我价值等等。我们觉得没有一个固定的模板，只是每个人的境遇不一样。我们更多的需要是在此刻到底。你需要什么？是如何更好的去做那个有意识的选择？可能这个部分是最重要的。谢谢冰果的分享。那森有没有什么你想分享的呢
9: ？我我听了大家的很多分享，我发现大家都是非常有共情能力，然后啊、呃、的人，但是我是完全相反，所以其实我最开始的时候啊、呃，哦，先说一下吧，我是森，然后我那个。第二个关键词，今年的关键词是自我关怀跟慈悲，啊，然后我就前面说，就是我发现大家很有共情感，但我其实是，呃、啊，半年前吧，我是一个没有共情感的人，而且甚至是一个有一点点冷漠，而且和大家完全不一样，我是边界感非常清晰的人，啊，就是，嗯，其他人是不能够侵犯到我的边界了啊，啊，然后我在，啊，前两年家里面遇到了很多事情。非常重大的事情，啊，然后我就感觉整个人开始不对劲了，嗯、呃，那个时候我发现我是嗯开始觉得生活很多东西不知道为什么要活下去，甚至到了呃做很多事情我觉得是没有意义的，然后我就开始呃突然嗯在可能在网上搜索的时候发现了一些啊、呃、心理咨询啊和一些什么东西的这一类的可以自救的东西啊。然后我就去开始接触一些这样的东西，然后，呃，第一次认识到雨薇是，嗯，好像是一个内在小孩的冥想吧。然后我第一次做冥想的时候，我就完全泪流满面，然后我也不知道为什么，然后我就想啊，这个人有点东西，一定要要去那个认识一下，加入一下这个团体。嗯，反正中间经过了很多吧。然后我在自我探索的时候，我就发现，嗯，我嗯内心有很多问题吧，一个是一个是低低自尊，然后就是我可能是和一般的女女生的体型是不一样的，我可能从小就是体态偏胖的，所以我有外貌的焦虑，而且会不断的苛责自己，所以我那个时候其实状况是非常差的啊，嗯。后来是我开始，嗯，怎么说？我开始就是探索为什么会这样，啊，当然可能我有很多东西是不太正确的，大家就听过算过。嗯、啊，嗯，我发现我就开始，嗯，甚至是回溯自己的过去，然后开始想为什么会这样。然后我发现其实每个人成为你现在的自己，其实并不是你自己的。就是是主要原因，有有社会的原因，有家庭的原因，各种各样的原因。然后，甚至你能够走到今天这一步，啊、呃，在你没有发现自我的时候，都是其他因素导致成为你自己的，啊、呃，成为你那个时候状态不好的自己，啊、呃，所以我就开始，呃，这个时候就开始算是自我关怀了吧。我发现，因为这些东西并不是我自己造成的。那我就开始对自己说一些，呃，首先是不要再苛责自己，因为我知道这些东西和我没有关系，可能是我的过去造成了现在。就是之前我是不知道，呃，什么是哭这个东西的，但但是我开始，嗯，自我关怀，然后接纳自己的情感的时候，我发现我，嗯，就是有很多痛苦的东西，就是情感，我开始感受到了。呃，很多痛苦的东西，我以前的话，我可能就会啊，我不知道这个应该算是就是不去触碰它吧。但现在的话，我就开始接受它，就是想要哭我就哭，然后可能哭完以后发现这些东西也没有什么。然后嗯，经过了很长一段时间，反正其实我一直都是不是很积极吧，就可能到了一个躺躺平的状态，就完全放弃自己了。啊，也不是放弃，怎么说？不对自己有要求了，但是后来我躺平着躺平着，嗯，但是我不再苛责自己，我突然发现心情慢慢的变好了，就是去掉苛责这一块的时候，啊，然后，嗯，后来我又加了其他更多的东西嘛，啊，我要这里我要那个表白一下，我是那个宁姐的粉，<笑>嗯，因为怎么说，嗯，可能我跟大家不太一样吧，因为。我在群里的时候，因为群里面大家一直都是，嗯，对这种可能有点渣的人啊，就各种批评。其实我，嗯，小时候，其实我，嗯，其实属于对比很多人做过那种比较渣的行为，但是我不知道这是渣的行为，我，嗯，我不知道大家能不能理解。其实我只是去做了，甚至有时候伤害别人，但可能伤害别人有时候也会很内疚，有点内疚，但是。嗯，我可能在做的时候，我并不知道这会伤害别人啊。然后，我我觉得在，嗯，在群那个群里面的时候，大家更多的是，嗯，对我们这样的人是一种批评的状态吧，或者是直接放弃隔离的状态。然后，我为什么说我是宁姐的粉丝？因为我在，啊、呃，很多这种，啊、呃，因为我不是开始练习一些，嗯、呃。心理咨询，甚至有一些嗯、呃、正念的东西嘛。我开始就是注重感受，然后我感受到了很多我以前感受不到的东西，就是啊，就是一个叫做爱的东西。我就是就是在路上面，如果看到一只小猫向我靠近，啊，或者听到别人一些那种很温暖的故事，我曾经是没有的。但是我在现在在看到这些的时候，我会感到啊、呃、内心有一种很温暖的东西，就会温暖我。啊，所以我觉得，就是在我们对抗和抵触别人的时候，其实是有另外一条路走的，那就是真的说说上说上去，真的有一点点呃、啊、不靠谱。但是我觉得，就是有时候如果我们对自己是慈悲的，啊，对自己是有爱的，这个东西其实，嗯，有时候真的可以，嗯，怎么说？我觉得，嗯，就会让你自己有力量，啊。然后，然后，我其实跟小小伙伴们还想分享一点东西，就是我在其他地方学到的啊。我们在我因为我在群里好像没有看到过这个，就是，嗯，就是对很多东西带着好奇心，然后去看，去看待这个世界的时候，你发现这个东西会不一样。因为我以前是感受不到很多爱的东西，当我带着好奇心没有评判去看的时候。然后我会发现这个世界就充满了温暖。过去，嗯，我们看不到温暖，是因为我们选择不去看它，或者忽视了它。如果我，嗯，把更多的关注放在这里的时候，我会发现，嗯，即使你在工作中有一些不好的老板，或者你遇到了一些不好的人，但是你会发现世界上还是有很多温暖和爱的地方。那你可能，呃，你就会有更多。往下走，往往生命往下走的动力吧，啊，然后我觉得这也是宁姐还有一些其他的的，嗯，正能量的东西能带给我的，所以我觉得我们，嗯，在群里面，呃，我我看到的更多的是抱怨批评，其实我觉得，嗯、呃，从我个人的角度来说，你这些爱的温暖的正能量的东西带，嗯，会带给我的东西就更带给我的力量更多，啊，我看看啊。我还有什么想说的？呃，我大概就嗯，对，表达的就是这些了啊。嗯啊，我还有一个点，就是嗯，我觉得就是嗯，这个东西有点抽象。就是当我对待自己慈悲的时候，我开始对待别人也开始慈悲，对待我的父母，对待甚至一些啊、呃、有人格缺陷的人。也不叫人格缺陷，因为其实我不太赞成“人格缺陷”这个词，因为我觉得，呃，因为我的理念是，所有人是因为他的过去，呃，他不可控的东西造成了他，就有点像那个《心灵奇旅》里面那个，呃，小的那个精灵，他身上不是缺了一块东西嘛，缺了一样东西。我觉得其实我们生活中，其实大部分人都是缺了一样这样的东西，啊、呃，他也不知道他自己在做些什么。而他的行为是伤害别人甚至是伤害自己的。嗯，如果我带着这样的慈悲心去看他的话，我会觉得，呃，就有一点点同情吧。那我在同情他的时候，我可能对他就没有那么多的仇恨跟敌对。然后，嗯，我就不靠近他，不要让他伤害我。但我就放下了那一份恨的话，嗯，就更多的爱去滋养，我觉得人生会更多、更丰富一些。最后还是表表白一下宁姐和
1: 雨薇。好的，我就说到这儿。谢谢森的分、嗯、分享，也特别感谢我们，呃，社群里面有不同的观点去表达出来，我觉得这也特别的重要。呃，我相信每个小伙伴可能有自己的一些看法或者是感受，那我非常欢迎大家也把自己不同的想法表达出来。呃，我们尊重每一种想法。而且森刚才提到很重要的一点就是自我的一些责任和觉醒，正是因为你自己觉醒了，包括你自己愿意去踏出来这一步，去真正感受到正能量，感受到爱，感受到，呃，脆弱的那个部分，感受到真情实感的那个部分，我觉得这就是一个特别好的自我改变的一个过程。呃，当然，我相信每个小伙伴的经历不一样，那有些人真的遇到过那些。比如说有虐待倾向的伴侣、共情能力差的伴侣，在那一刻选择分开，或者是选择去采取不同样的方式去应对。我觉着每个人的选择都是不一样的，因为到最后，我们真正需要负责的是我们自己。当然，如果我们有更多的力量、更多的爱能够给到别人的话，这当然是一件非常好的事情。那最终我们要负责的。可能是自己，当然在这一点上，我也非常欢迎大家不认同或者是有任何反对的意见。我也相信我们每个人面对自己的人生路上，会有不同的分享，或者是有不同的感受。也谢谢大家，呃，这么晚了，我们在一起。也能够一起去分享，一起去感受。呃，我其实特别感谢大家我们，大概进行了两个小时左右的时间，大家能够在线上我们一起交流和探讨。我觉得这过去这一年，对我来说，可能这个关键词，特别是在社群这个方面，我觉得是尝试。之前可能我们从一个大的社群，到最后我们发展成为一个非常小的付费的一个社群，对我来说也是一个尝试。那在这个过程里面，也感谢大家的一些体谅。特别是之前我们可我可能设想的，这只是一个大家分享探讨的空间。到最后，我会更关注于去创造一个自我疗愈，或者是创造一个安全的分享环境。那在这个过程里面，我去制定一些规则，可能在这个制定规则的过程里面会伤害到一些伙伴，或者是让一些小伙伴感到不适的话，我也非常呃愿意在这儿跟大家说声抱歉。如果在未来有什么能够改正的地方，也欢迎大家及时的指正，我们可以一起去探讨。因为在这个社群里面，虽然我是发起者，但我觉得我和大家是一样的，我们都在学习尝试如何更好的去创造一个安全的分享空间。我也希望大家能够感觉到这是属于大家的一个地方，那这就势必需要大家也加入进来。如果大家有任何的想法和感受的话，我们可以一起去探讨。那在未来2022年，也希望这是一个彼此能够合作、彼此能够探讨、彼此能够公开分享的地方。如果大家有任何想聊的话题，以及想去表达的部分，我们也可以多多交流。也希望多元的观点能够表达出来。那时间也不早了，小伙伴们，最后非常感谢大家的参与，也欢迎再来，再来刚刚加入到我们中间来，呃，也欢迎大家的加入。呃，如果呃有什么想继续分享的，我们可以今年再说，因为已经到2022年了。祝大家啊、呃，没有关系，再来，特别开心见到你。祝大家新年快乐！那我们随时交流，大家晚安，拜拜
0: 。想试试 Thank、you. 是我要先。